0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 24, temporada quinta Noctua News.
0: Hola, Juan de. Hola, Flavio. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, muy bien. Cargados, veríamos cargados de noticias después de dos semanas. Sí, sí, sí. Por bueno, bueno, eso que hemos hecho
1: un poco filtro, ¿no?
0: Si no. Sí, 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 hemos filtrado, pero tenemos mira, noticias de en media de Netflix, Amazon, Lionsgate, Disney, en tecnología, TikTok. Bueno, TikTok, además, tuvimos, o sea, vino el, el, el CEO. Fue Vino, digo vino como si fuera que al programa estuvo en, en un panel en el Congreso en Estados Unidos, bastante interesante y ha habido mucha polémica, sobre todo en Twitter, hasta que echaba humo, Marqueta, Apple, Twilio, demás despidos también tenemos por desgracia bastantes noticias en movilidad, Tesla, Uberleaf y en ciberseguridad, cosas interesantes de Twitter que también ha dado que hablar, Microsoft y CrowdStrike, así que vamos a ello. Media
1: Empezamos con Netflix, y es que sigue buscando franquicias. Esto lo publica el Wall Street Journal, eh, según datos de Electric State. Películas de unos 200 millones, de los proyectos más caros hasta la fecha en Netflix. El objetivo es conseguir oportunidades posteriores en series, en videojuegos y en merchandise.
0: Vamos, la jugada de Disney. o sea, Esto a futuro es, es el... Lo que pasa es que yendo a cosas más asset light, todavía no tienen en mente montar un parque. No. <ríe> Pero, eh, ojo, porque está muy ligado con las noticias que hemos ido publicando tanto a nivel interno como externo de Netflix, con pues relacionado con, con con videojuegos y es que entre ellas se publicaba que es que el código de Netflix muestra que estaría preparando el llevar videojuegos de móvil que tiene pues bueno a, a TV y, al, y el propio móvil como mando, ¿no? Entonces pues utilizar un poco los dispositivos que tenemos para 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 mejorar la experiencia pues de, de, de jugabilidad y demás. También eh, pues publicaban Creo que recordar la semana pasada noticias de cómo enfatizada no sé si lo comentamos en el podcast anterior, ya me pierdo un poco, pero cómo habían reforzado. Ah, no, sí, 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 no, era de la, de la conferencia esta de juegos, que por cierto, una cosa que te quería comentar, no sé si sabes, pero creo que han cancelado el E3, salí ayer. Sí, ya está cancelado. Sí, sí. Eh, pues eh, decían que, bueno, pues que estaban, habían reforzado su, su compromiso, digamos, con el sector. Entonces, bueno, pues todo gira un poco en torno a esto de videojuegos.
1: Hombre, a ver, eh, tener el mando. El móvil como mando no es lo más idílico. Eh, es verdad que mucha gente, pues bueno, juega desde el propio móvil a videojuegos móvil o el iPad. Pero si lo conectas con televisión, mantener el mando como, o sea, el móvil como mando, pues no sé. Eh, supongo que esta historia, que, que por el momento son algo habladurías, es decir, esto salía de que se había visto en el código de Netflix y tal y cual, pero bueno, Netflix no ha presentado producto eh, como tal. No sé, creo que habrá la posibilidad que sencillamente pues, permitas una conexión de un mando normal a la TV y desde ahí puedas jugar. Pues la verdad, jugar. Desde el móvil, pues a ciertos juegos sí, pero hay otros que
0: lo hacen muy complicado. Bueno, hay que tener en cuenta también que la base ahora mismo de juegos que tiene Netflix, pues es muy. Eh, o sea, tiene un desarrollo bastante ligero, ¿no? Uh -huh. eh, para empezar ya la experiencia de usuario es, es, es mala, en general. y pero, pero bueno, empezar por ahí no me parece mal. Entre otras cosas porque, siendo sinceros, o sea, yo ya en lo que es televisión utilizo casi más el mando de. O sea, el, 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 el mismo móvil como dispositivo, como mando. Que, que el mismo mando en sí, que lo utilizo el botón rojo de encendido y apagado <ríe> o sea que, oye, puede ser para estos juegos que tienen ahora, puede ser algo que te sirva y tal, y, y... Bueno, no, no lo veo mal, no lo veo mal. Eh, nos movemos a Amazon, que bueno pues anunciaba que Amazon Fire TV que había sobrepasado los 200 millones de Fire TV devices de los dispositivos de Fire TV a nivel global, además eh, Expandía, digámoslo así, el, 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 lo, que, o sea, lo que va relacionado con eh, Amazon TV eh, a nivel canales y demás. Y eh, traía eh, el Smart TV, su Smart TV, a más países. Porque recordemos que había lanzado su Smart TV eh, en Estados Unidos, si mal no recuerdo.
1: Sí, de hecho, creo que en España no estaba, ¿no? Ya, bueno, hace tiempo que no miro, pero lo mismo ahora ya la venden por aquí. Bueno, en otro orden de cosas, Lionsgate con su película de John Wick, cuarta parte. Bueno, pues, sabe, eh, esta semana lo bien que ha funcionado en taquilla, una recaudación de 73,5 millones en la apertura, siendo primera, bueno, siendo apertura, primera semana, que eh, todavía quedan en tres o cuatro, va a ser una recaudación bastante potente. De hecho, creo que debe ser la IP ahora mismo más fuerte Lionsgate. Creo que también hasta comentaban que valorarían, porque teóricamente iba a ser la última, pero funcionando tan bien y la crítica la nota que le ha puesto y demás, que estarían valorando una quinta parte. Eh, bueno, no sé, yo, yo la verdad es que quiero verla eh, no, no, sí, a mí me encanta yo no soy súper fan, pero, pero bueno, no sé ah, yo no
0: soy súper fan, pero me parece una película entretenida uh -huh. donde vas a ver, además me, eh, tengo curiosidad porque, ¿sabes que Wick 3 tienen el récord de la escena más larga del cine, sí, lo donde no hablan, sí, <risa> Solo dan sí, sí, leches sí. Tío. Es, es, es como un uh -huh. momento, es, es, es una película que sabes a lo que vas, O sea, es sí, una es. película de desconexión pero que yo creo que para, el para un segmento de la población es bastante entretenida.
1: La tres no recuerdo verla en el cine, y sí. ya era larga, ¿eh? ya, ya pegaban juez. De hecho, esa escena sí la recuerdo, en plan, eh, Además,
0: es curioso porque John Wick o se resaltaban en, la, en esta última noticia, junto con lo del box office y tal, la taquilla. Eh, ¿Cómo han conseguido, con una película que iba a ser una película de un one-off y tal, incluso, uh -huh. bueno, pues luego se comentó la 2 y tal, pero cómo han visto esa progresión de facturación de la 1, 2, 3, 4 ha sido una tendencia progresiva positiva, lineal ascendente en temas de taquilla que claro, no me extraña que digan oye, vamos a seguir exprimiendo esto porque, porque pues bueno, Keanu Rips tiene muchos palos que dar todavía es
1: como, bueno, en Phase of Furious igual, ¿no? empiezas con una cosa menor y al final Sí, sí. Instintos, instintos
0: básicos humanos, leches, coches. Sí, sí, tal bueno, cual, tal bien. cual. Está muy bien, está muy bien. Unos visionarios. Eh, bueno, y, y todo esto se comparaba, por otro lado, con un Shazam, eh, Fury of the Gods, que yo no sé en español cómo se... Bueno, yo creo que le han puesto Shazam solamente, o Shazam, 2 O algo así, eh, donde recaudaba pues 30 millones, ¿no? Que había defraudado un poco, eh, pues, comparado con las expectativas que tenían
1: y por otro lado, bueno Disney comentaba esta semana cómo eliminaría su división del metaverso con 50 personas creada en su momento por Bob Sí.
0: Y de estreno de streaming, eh, no, eh, una cosa sí, que venía de la semana pasada, que bueno, ya esto es probablemente los, los que sigan la serie, pues se habrán enterado y habrán visto el primer episodio, pero es que la semana pasada pues, se publicaba el primer episodio de la última temporada, la cuarta, si mal no recuerdo, de eh, Succession, la de Sucesión, la que está inspirado en, en Rupert Murdoch. Es una magnífica serie por, para todos aquellos que, que, pues, que estén interesados en iniciar alguna serie o que se la sigan, pues que estén al tanto. Que yo creo que bueno, aquellos como yo que estamos al tanto, de esta es pues, una favorita. Sí, está, está muy bien, pues desde aquí la recomendamos y que nada, que ya está la cuarta temporada.
1: Vamos con Gaming, el juego más vendido esta semana ha sido Resident Evil 4.
0: O por otro lado, eh, la autoridad japonesa dice que el acuerdo de compra de Activision no limita la competencia, por lo tanto, pues se va allanando el camino para que se valide la compra. Y, y por otro lado, pues se, se cierra un poco eh, el abanico de posibilidades o el abanico de, de críticas que puede utilizar, eh, pues, pues, Sony, ¿no? En este caso, porque, pues, pues cada vez le da más la razón a... Ah, Por otro
1: lado, bueno, ya lo has dicho todo al principio, se cancela el E3, aunque yo creo que ya todo el mundo esperaba que esto estuviese cancelado. Y, y sinceramente, ya después de la cancelación de este año, creo que el E3 se cancela como, como feria global, ya, o sea, totalmente eliminada, ¿no? Pues,
0: ¿Por, ¿Por qué claro. ha perdido esta atracción? O sea, eh, sí pues, que es verdad que tenemos la otra antes. Eh, que era la que, la que a ver, no está la
1: Games, pero exactamente, bueno, fue o sea, fue en marzo.
0: Sí, la Games, que justo ha sido donde han salido las noticias estas de Netflix, apoyando más el tema de videojuegos sí, y claro, demás. Pero ¿tú, tú sabes, además, que ha salido también E3 durante años. ¿Por qué crees, o sea a nivel opinión personal, que, que ha ido perdiendo potencia el E3?
1: Bueno, a ver, te puedo dar un poco la, la opinión personal. Sí, tu opinión. Tu está opinión.
0: remezclado un poco con lo
1: del propio estudio, lo que he visto. Eh, a ver, es verdad que el E3 pasó que las grandes... Porque el E3 se supone que era una feria de mostrar producto, ¿no? no sí, es una o sea, feria...
0: históricamente ha sido lo de lanzamientos de
1: juegos. ¿no? Eso es. Sí, sí. No grandes ha sido...
0: lanzamientos, en plan, oye, que viene esto y se va a presentar en el bueno, E3. es la idea general.
1: Claro, sí, es una feria de marketing. En este mundo hay dos tipos de ferias. Una feria de publicistas, de oye, nosotros somos desarrolladores y vamos a acuerdos con publicistas, y no se enseña tanta cosa, es más interna, y otra de cara a la galería, pues oye, puro marketing, que la gente lo vea y tal. Entonces el E3 será de esas, será de, oye, pues en marketing. Igual que la GDC es pura de desarrolladores y se cierran acuerdos, y la Gamescom en Colonia, yo creo que es ya la que ha cogido más fuerza a nivel de negocios, ¿vale? Eh, entonces el E3 era marketing, ¿qué pasó? Que se empezaron a tirar las fuertes. Eh, PlayStation, no no queremos que nos asocien con otras marcas, vamos a montarla nosotros solos. Xbox, pues sí, que no, que más o menos ha estado. que Ubisoft, que también ellos por su cuenta. Entonces al final ha habido un desmembramiento. De... Era como que los grandes no querían estar asociados con el resto de la gente porque su visibilidad se veía difuminada y entonces pues al final la propia fuerza acabó con ella. Así que no tiene
0: más sí. O sea, que te has quedado con, con cada estudio, o gran estudio, sí. o gran publicista, pues haciendo su conferencia con sus big fanboys y, y fuera.
1: Yeah. Sí, lo que hacen, así lo último que hemos tenido, pero bueno, PlayStation hace sus, sus este, ¿cómo lo llaman? Station of Play o algo así, que hace como tres o cuatro al año, un poco cuando le apetece. ¿Verdad que Xbox, más o menos, en la época de junio, de o junio, julio, intenta hacer algo fuerte? Y por bueno, luego el resto, pues sí, EA también hace por esas fechas algo fuerte, pero ya intentan no pisarse unas a otras. ¿sabes? Como... ¿Y tú no,
0: tú no crees que esto afecta un poco a todo lo que son indies?
1: A todo lo que son indies. Pues mira, creo que a los indies les afecta más el tipo de interés, tío.
0: <risa> el dinero de la industria. Pero no, hombre, a nivel visibilidad y demás. Eh... Bueno, es que... ¿Sabes? Porque, o sea, estar a la altura, o sea, estar en, en un mismo expositor, pues presentando así juegos, siendo un pipiolo mm. con, con gente de la talla de estos de estos publicistas estudios y demás pues siempre quieras que no el tener acceso a esto o sea, bueno, está claro que vas de la mano de un de un de respaldo por detrás de, de dinero de pues de inversores y tal esto es mm. claro pero pero bueno o sea te da cierta visibilidad no pero bueno, no sé sí puede ser o sea a ver yo
1: creo personalmente que el modelo que hay ahora eh, es verdad que es como más entretenido en el año en el sentido de que vas a tener eventos y, oye, está guay porque tiene varios eventos, entonces se diluye algo, no se concentra tanto, pero te difumina un poco. O sea, para la gente que le gusta está bien, ¿no? Pues como, oye, tengo noticias más o menos todo el año y eventitos y cosas así y tal. Pero a nivel de hype, de industria, de potencia, el E3, pues, era una marca, entonces y que se conocía y que había como esa gana en el año es como la navidad de los videojuegos no es como esa época de ostras van a enseñar muchas cosas y tal que creo que a nivel de hype y de meter a gente en la industria pues era muy bonito y eso se ha perdido entonces, no sé, creo que el modelo de ahora pues no es tan bueno ¿vale? es verdad que también es más barato porque te gastas menos dinero en montar todas estas historias que montabas en E3, que al final es una feria entera que te comes sí, eh, está claro, lo haces tú
0: en casa y algún sí.
1: lo haces bueno no sé, creo que algo sí que se ha perdido y, y a ver, al final también los eventos pues ayuda parece que no, pero pero que la gente de un mundillo se concentre suele ser bueno. Es pues igual que la Gamescom. Que estés allí cuatro o cinco días, mucha gente de lo mismo... Se, o sea, Salen cosas buenas, no salen malas. Entonces, quitar uno, no sé, yo para mí pues creo que es peor el modelo, pero bueno, es un poco ya. Mm. Luego, bueno, ya no hay más de videojuegos, pero otro es un poco chascarrillo. Es que estábamos precisamente el otro día con el tema de la portabilidad de Nintendo y Nintendo ha cambiado bastante temas del SDK. Y son cosas que no... El SDK a veces se toca, ¿no? Pues en plan... pues Pequeños ajustes, pero han cambiado cosas bastante gorda. Entonces, se ve en el SDK haciendo la portabilidad de que están preparando algo para una nueva, un nuevo hardware. Entonces, por tiempos, pues básicamente te intuyes que el año que viene tendrán que sacar nueva consola de Nintendo. Sí. Entonces, que eso no, la verdad es que no he visto por ahí nada filtrado, pero bueno. A nivel interno, pues... O sea, es que se ve. Eso, ¿eh?
0: Tecnología.
1: Empezamos con TikTok y anuncia que tiene 150 millones de monthly average
0: users en Estados Unidos. Muy potente. ¿eh? Eh, también no está, no lo hemos, no hemos escrito, pero bueno, ya lo adelantábamos al principio. Es que el, el CEO eh, pues estuvo en un panel del Congreso donde, pues, eh, pues también hay que entender un poco el contexto de esto, ¿no? Eh, sabemos que en Estados Unidos hay una rama muy potente que está haciendo ciertas presiones como para que lo prohíban y tal. Eh, la, si escuchas, o sea, si ustedes escuchan, pues cómo fue dicho panel, pues la verdad es que había eh, pues, pues, alguna parte, quizá eh, sobre todo la parte republicana y algún demócrata así más conservador, pues, pues fueron como dicen a matar, ¿no? A matar en el sentido de, pues, eh, porque lo que está detrás, el trasfondo de esto es que al ser una empresa china, eh, pues en algún momento el gobierno chino puede hacer a datos de los usuarios en este caso estadounidenses pero del resto de, de, de personas ¿no? claro por dar algo más de contexto ya lo hemos comentado en otros podcasts eh, se está elaborando una ley eh, que daría poderes pues para, para prohibir estas y otras otras empresas ¿vale? donde haya, exista ese riesgo de acceso a información confidencial eh, en mi opinión yo creo que por ahora no lo sé lo que va a pasar ¿eh? pero yo creo que el tema de que lo prohíban pues es, es un riesgo tan alto a nivel político de hecho salió creo que era Raimondo, que era pues, eh, la que tendría el poder en Estados Unidos eh, para, para vetarlo en este caso, pues diciendo en el Financial Times, creo que fue hace un mes o algo así, diciendo esto es, eh, si yo cojo y veto esta aplicación ahora mismo, pues me cuesta mi carrera política. Entonces, es un too big to fail, o sea, too big to, to ban en este caso, ¿no? no un too big to fail, pero sí, similar a lo que es un banco, sobre todo últimamente con los rescates que hemos visto de Silicon Valley Bank y tal, nada bueno, más que rescates, respaldo de los depósitos, ¿vale? Eh, pero sí, yo creo que, que, que es tan grande que deberán buscar, o sea, viendo que lo, el proyecto... Texas y el proyecto Clover, que son los que están haciendo en Estados Unidos uno y en Europa otro, el Clover aquí en, esta, en Europa pues para proteger un poco los datos y demás pues no ha sido suficiente, pues algo más, ¿no? Y se, se barajaba ¿no? que en algunos casos han estado viendo pues una posible compra, inversión y tal eh, pero no sé son qué ha quedado desde luego la parte de, de China dice que, que lo de una venta pues que no, no lo ven ¿no? Ah.
1: Hombre, también hay mucha empresa que depende de TikTok americana, ¿eh? occidental, entonces vetarlos pues es que solo se ve un lado de la ecuación, pero también el otro se entiende que, que, que no va a mira, esto,
0: esto es como todo, yo creo que a nivel político, a la persona que tenga que tomar la decisión, no le va a interesar porque es ya, que lo decía, ya. o sea, literalmente salía diciendo, mira, mira voy ya. a perder a los votantes desde menos de 35 años. <ríe> es curioso. Y luego por otro lado, exactamente, o sea, hay un, o sea, tienes ya pues el ecosistema de influencers que ahora son tiktokers, el ecosistema de empresas que ya están teniendo pues, un presupuesto, no, no es muy elevado, pero elevado, o sea, ya con 5% o 6% del budget el presupuesto que se va a anuncios ahí en TikTok y tal, o sea, ya está, digamos lo así, o sea, por decirlo de alguna forma de cierto modo consolidada no, eh, no sé, una prohibición me parece de, quizá demasiado, y lo de la venta pues al final es que no deja de ser un, un tema de, de los accionistas, ¿no? eh, también hay muchos inversores a nivel privado eh, según decían, que de hecho era uno de los argumentos que yo que, creo que tenía más validez, era, oye, también tenemos inversores estadounidenses aquí en la plataforma. ¿no? En fin, no sé en qué acabará. Marqueta, y es que anuncia un acuerdo con, con Stables eh, en Australia para hacer sus Mastercard Prepaid Cards, o sea, las, las tarjetas eh, prepago, tarjetas de crédito. Eh, Stables es un, es un wallet digital que permite a sus usuarios pues, gastar, eh, enviar y recibir Stablecoins y todo con pues desde su pues desde la cuenta suya, ¿no? en Stables.
1: Hoy ahora, habla Apple, tiene un par de noticias. En primer lugar, quiere que el gobierno indio asimile la regulación laboral de India a la China, en particular en lo relacionado con horarios de trabajo y flexibilidad.
0: Por otro lado, lanzaba su "pay now, pay later" en Estados Unidos tras sufrir retrasos. Eh, están lanzando Pay, Now, Pay Later sin intereses ni, ni ningún tipo de fee ni nada de esto, ni comisión, estaba planificado para lanzarse en septiembre de 2022 junto con el lanzamiento de iOS, eh, bueno, iOS 16, pero bueno, pues han tenido ese tipo de problemas. Ah, cuando salió esta noticia, Affirm cayó un 7% y eh, bueno, también afectaba ligeramente a PayPal. Sabemos que aquí pues compraron una empresa para dar este servicio también. Bueno, Square también, hacer Afterpay, ya no sé. No,
1: no vi la cotización de estas cuando salió el otro día, la del anuncio, a ver.
0: Sí, no, Afim, yo recogí aquí lo, que, cayó, lo, lo ¿no? de Affirm, que cayó un 7. Ah, también Affirm, pues oye, Paypal quieres que no tiene otras ramas de negocio sí, y demás, sí, Square, Square también, también mm. pero Afim que es más puro eh, y además mm. recordemos que Afim viene en una posición ahora mismo, pues un tanto pues, lleva todo este año eh, y el anterior, eh, pues con una pues, pues, muy, ha sido muy castigada, ¿no? En, en tema mm. de cotización y demás
1: Tulio, y es que la empresa Core adquiere la línea de negocio de IoT de Tulio.
0: Por otro lado, Zoom hace un acuerdo con OpenAI para extender las funcionalidades de su asistente de Zoom.
1: Y moviéndonos a Microsoft, comentaba cómo Teams ya ha llegado a los 280 millones de usuarios.
0: Y luego, por otro lado, salió una noticia en la cual se publicaba que el regulador alemán va a empezar un proceso de antitrust para valorar su posición dominante.
1: Que por cierto, no lo hemos metido, pero creo que también salía algo parecido ahora, eh, por la parte de, de la Comisión Nacional de Mercados, eh, competencia española, con Google por el tema de, de bueno, por artículos de lo de siempre, tío, de periódicos y tal, que si Google tiene posición dominante y no sé qué.
0: <risa> Llegan como cuatro sí. años más tarde que el resto de. Es pues como la fiscalía, punto, <risa> ¿no? Porque sí, sí, en Australia, Estados sí, Unidos y tal, esto lleva años. Sí, <risa> sí, sí, en sí, fin. Sí.
1: Bueno, y luego, por otro lado, eh, noticia final es que Alibaba planea dividirse en seis unidades con sus respectivos CEOs eh, en cada una. Y, bueno, la verdad es que cuando salió la noticia eh, el mercado la premiaba. Y, bueno, esto también entra dentro de la derivada mayor de si China otra vez está abriéndose un poco a permitir otra vez a las empresas pues algo más de flexibilidad después de este periodo de control total, autoritario del país eh, en época COVID y lo que ha venido hasta ahora y tal. Entonces, bueno, ahí está un poco la especulación.
0: Yeah. Nos basamos a el segmento de despidos y empezamos con, bueno, dentro de, tenemos cuatro o cinco anuncios grandes. El primero es que Amazon, el, el lunes 20, pues publicaba que, eh, que despedía a 9.000 empleados adicionales y, eh, en la, y en el segmento de Twitch pues a 300 empleados.
1: Por otro lado, eh, tenemos a Centur, que despedía 19.000 eh, empleados, lo que es el 2,5% de toda la plantilla. Y los despidos se llevarán a cabo durante los próximos 18
0: meses. Por otro lado, Microsoft, y en este caso eh, relacionado con, con, con la empresa GitHub, que, que pertenece a, a Microsoft, pues ha despedido a casi todos sus ingenieros en India, más de 100 personas en total.
1: Roku despedía a 200 empleados, 6% de la plantilla más o menos,
0: y Electronic Arts al 6% de la plantilla.
1: Y yo creo que ya no nos hemos dejado ninguna de las relativamente importantes, aunque habrá habido más. Porque Pero, todas las... Creo que
0: Roku hizo un anuncio esta semana, si mal no recuerdo, con despidos, algo menor pero no... Ah, no, no, perdona, oh, si no, lo he sí, 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 estaba puesto, estaba puesto. Pues sí, sí. entonces yo creo que ya está, ¿eh? Sí, de hecho estoy mirando
1: en general todas, a ver, la base la, de datos esta, a ver si se nos ha ido alguna. Eh, nada, bueno, Glassdoor despide el 15% de la plantilla. Uh -huh. Ah, mira, ya sí, 1.700 personas, ¿cuántas rondas lleva ya así Es una barbaridad, ¿eh? Más cuentas sí. Eh? Bueno, ya sí la están desguazando. Mira, Lucid Motors, eh, 18% de la plantilla, 1.300 personas. Sí, esa bastante. Esa era,
0: y sí, esa además ha sido comentada.
1: Y ya, no veo ninguna más que se nos haya escapado. Eh, listo. Pues vamos a, eh, vamos a movilidad.
0: Automóviles. Eh, con respecto a Tesla, tenemos a Moody's que anticipaba que Tesla va a entregar o sea, o va a sacar al mercado casi 1,8 millones de vehículos en 2023, un 34% más que lo que sacó en 2022. Uber, esta creo que pusiste tú algo el otro día, el, el tuit, eh, Juan,
1: de hecho te lo vi antes, lo vi antes por aquí que luego en el noticiario, eh, te lo vi antes a ti que, luego, que, que en el noticiario, lo de que Uber Eats <risa> cerrará, cerrará eh, 5.000 tiendas de bueno dentro de la app, que son estas tiendas virtuales que se han ido cre eh, creando últimamente sí. estos años atrás. Eh, cerrará el 13% de sus marcas virtuales en Estados Unidos las virtual brands representaban el 8% de las tiendas eh, en Estados Unidos pero menos del 2% de los bookings sí de hecho o sea, luego, bueno, o sea
0: es lo que aquí ya ha salido en prensa como Cloud Kitchens las o dark kitchens a veces le han dado ese nombre ¿no? y lo que lo que querían es en primer lugar eh, mejorar la experiencia de usuario porque al final se dan cuenta que estaba cuando tú buscabas un tipo de comida o algo de eso pues, eh, pues al final lo que baja eh, tenías una experiencia de usuario peor y luego por otro lado también relacionado con el tema de pues posibles monetizaciones de búsquedas y promociones y tal que ahí pues por la parte de ads puede ser un esa, 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 esa acción de limpiar todo lo que es las búsquedas y tal, pues te puede dar más claridad o, o quizá cierto empuje en la parte de anuncios y tal que están poniendo en marcha. ¿no?
1: Hmm. Yo leí un artículo, eh, luego a raíz ya sabiendo la noticia, no sé dónde me ponía, uno largo, no sé si era Bloomberg o tal. Eh, entonces, sobre todo lo que se quejaban, es que te ponías un caso de, de trazabilidad que habían hecho, primero pues un cliente haciendo la prueba y tal, entonces decía que es que había un cliente, creo que era el desayuno, que había buscado un desayuno y decía, ¡Joder, he visto 20 tiendas con nombres distintos y el mismo desayuno clavado, ¿no?
0: Sin sí, sí, la, distintos o sea, precios. sí, sí, no, 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 estamos hablando de menús idénticos, ¿eh? uh -huh. o sea, donde no se cambiaba un ápice. Pero claro, esto es una forma de tú ganar notoriedad, o sea, es una forma de saltarte, eh, de ahorrarte el dinero en eh, meter en anuncios dentro de la plataforma, ¿vale? Para que tú salgas mejor posicionado, eh, eh, pues para que tú al final te lleves ese pedido como, como Cloud Kitchen, ¿no? Uh -huh. Entonces era una de las cosas que además de jorobarte la experiencia de usuario, pues también una pérdida ahí de monetización por parte de Uber, o en realidad le estás haciendo la cama a Uber a nivel plataforma, ¿no?
1: Y, y bueno finalmente comento sí. la de Lyft y es que elige a David Reiser para bueno elige el, el consejo como nuevo CEO sustituye así a sus cofundadores tanto a Logan como a John Zimmer que se moverán a un cargo no ejecutivo dentro del consejo y es que comentaban ellos que decían que bueno eh, sobre todo a raíz del performance con Uber estos últimos meses o trimestres atrás de cómo han ido haciendo que bueno competitivamente habían perdido algo de fuerza y que eh, era culpa suya y por eso bueno tenían que renovar un poco eh, la directiva Sí. sí, sí.
0: Seguridad. Nos movemos a ciberseguridad. En primer lugar, eh, traemos una noticia de Twitter, que si ustedes están en la plataforma, pues eh, probablemente hayan visto alguna noticia al respecto. Y es que se han filtrado partes del código de Twitter en GitHub. Y Twitter ha pedido que se quite el código y estaría intentando que, que GitHub le facilitara información de la persona que subió a la plataforma bueno pues aquí se comenta todo lo que ustedes sabrán después de los despidos masivos y tal pues que ha sido alguna persona que estaba dentro que lo ha cogido y lo ha filtrado
1: de hecho creo que ponía ahí los más que hoy empezaban a subir el código y a cederlo a la open source o algo de eso me ha por ver, ¿ver algo eh? o sea bueno sé seguro que querían cederlo a la open source pero que ya habían marcado que hoy era el día que, que cedían no sé todo el código entiendo que sigo el algoritmo creo que era el algoritmo mm. o sea que bueno eh, por otro lado Microsoft eh,
0: saca security copilot Sí, una gran noticia. Y luego eh, CrowdStrike, que bueno, pues anunciaban que invertían en Abnormal Security, que es eh, también sigue un estilo de eh, protección a nivel comportamiento, como lo hace también eh, CrowdStrike. No es el típico endpoint. Esto, lo de Abnormal, esta empresa está más enfocada en la parte de email. Aquí, pues, como empresas que hemos comentado algunas veces, pues está Mindcast y todas estas cosas. Eh, y bueno, interesante esta 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 in inversión y también acuerdo en exclusivo también de comercialización creo que era
1: y por otro lado Crow Strike eh, salió una noticia bastante interesante esta esta semana eh, bueno, básicamente era un hackeo, eh, habían investigado un poco el origen, era un, de hecho era un trabajo conjunto relativamente de CrowdStrike, bueno, rel digo relativamente porque no era, es decir, entre las tres se había filtrado toda la información, cada una ha aportado su punto de vista, no es que hubiese habido un trabajo entre las tres exactamente, sino que con el trabajo de las tres, pues eh, se tenía una visión clara de qué había pasado. Entonces, sobre todo, principalmente era CrowdStrike el que más aportaba, pero también estaban detrás Sophos y One. y es que había un hackeo en el protocolo de tres... CX, el voice over internet, protocol, ¿vale? El protocolo de. de, de lo, cuando hacemos las llamadas por WhatsApp, pues ese protocolo, ¿vale? Entonces, este es un protocolo que es que utilizan 600.000, es una aproximación de la cantidad de empresas que, que estaremos hablando, 600.000 compañías en el mundo, entre ellas, por McDonald's, BMW, Honda, Coca-Cola, eh, etcétera. Starbucks, mil de estas. Entonces, el problema es que, claro, un protocolo tan alto es lo que sea, esto es lo que se llama hackeo en la cadena, en el supply chain, ¿no? ¿Por qué? Porque es dentro de un sistema de comunicación. Entonces, que se haya hackeado eso, ese sistema, y que, a, que empleen tantísimas empresas, pues es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque ahora cualquier comunicación que hagas así no sabes si puede ser, puede ser objeto de que se esté filtrando un tercero. Entonces, bueno, es una situación... Bueno, en este caso no era un filtrado, lo que lo que permitía era eh, levantar una shell en tus sistemas por un agente externo, es decir, básicamente que pudiesen entrar dentro su, de tus sistemas y tocar como si fuese un ingeniero más. Algo peligrosísimo. Eh, entonces, bueno, eh, aparte de que esto pone bastante patas arriba este protocolo y que veremos, bueno, que, que principalmente tienes que estar haciendo un escaneo ahora como loco, a ver no tengas algo dentro de tu empresa, pues es fundamental porque es una vez más una de esas grandes llamadas mundiales alerta de decir, ostras, cuidado que hay un problema de ciberseguridad y esto afecta a todo el mundo y todo el mundo tiene que estar bien protegido. Entonces, bueno, un push más en, en necesidades de, de ciberseguridad y, de IoT. De, Totalmente. O sea, dentro del de, de departamento de IT. Totalmente. Y ya está. Esta era la última noticia. Y como era importante, pues la hemos metido. Eh, Muy ah, bien. Para que todo el mundo tenga que escuchar el podcast.
0: Efectivamente. <risa> bueno, pues nada. Eh, la, la semana que viene es Semana Santa. Eh, no Ay, sé sí, si eh, Así que yo creo que volveremos la siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, Vamos, principio... comentaremos, no, iremos cogiendo noticias y sí, demás, pero, pero pasará un poco como ha pasado con este podcast. ¿De acuerdo? Que será un. Sí, porque un en Estados Unidos. A ver,
1: Estados Unidos es fiesta el viernes, ¿no? Solo. Sí. Un poco más Vale, pues nada, ya recopilaremos noticias y ya volveremos dentro de vos. Así que feliz Semana Santa a todo el mundo. Feliz
0: Semana Santa. Un abrazo a todos.